0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Estamos esta semana en compañía de Paco Gabriel de Anda y de Heriberto Murrieta, quienes saludo con mucho gusto. Paco, Heriberto, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Hola, David, gusto en saludarte. Paco, buenos eh, buenas tardes, gusto en saludarte también. ¿Qué tal, David? Beto, un abrazo para los dos.
0: Muchas gracias. Bueno, tenemos muchos temas de qué platicar, obviamente después de lo que fue el colofón del torneo de clausura 2023 del fútbol mexicano y de cara a lo que viene que promete ser un, un verano eh, también intenso para el fútbol mexicano con la selección volviendo al escenario y a un escenario donde va a tener que enfrentar a Estados Unidos lo cual obviamente le significa eh, un reto importante eh, pero bueno vamos vamos por partes el tema de, de Tigres Chivas eh, Paco al final del día yo lo único que objetaba es que tenemos un campeón del fútbol mexicano que fue totalmente irregular durante el torneo, que utilizó tres entrenadores, que, que en la propia liguilla también tuvo sus, sus, eh, sus traspiés, tuvo sus, sus subidas y sus bajadas, estuvo a punto de ser eliminado en la semifinal por el Toluca, perdón, en los cuartos de final por el Toluca, eh, luego tuvo un partido muy cerrado con Monterrey. A lo que voy, Paco, cuando uno habla de un equipo campeón, habla del mejor del mejor equipo del fútbol mexicano ¿podemos llamarle a Tigres el mejor equipo del fútbol mexicano o simple y sencillamente el campeón?
2: Pues como gustes David, realmente campeón si sí es campeón si sí es eh, nuestra liguilla, nuestro sistema el formato pues tiene sus bemoles evidentemente pero sucede en todos lados, acaba de suceder en la NBA con el Miami Heat el peor equipo rankeado ¿no? después de no sé cuántos años, 50 años me parece, vuelve a aparecer en las finales, eh, eliminando justamente al que se le pone enfrente Tigres llegó, como bien dices con mucha irregularidad, fue el séptimo pero después eliminó en el repechaje al Puebla y después le, le ganó al líder al Monterrey, le ganó al Toluca que me parece que era el cuatro y le ganó a Chivas que era el tres entonces, es el campeón inobjetable ¿Es el mejor equipo? Pues bueno, de acuerdo a lo que tú consideres de ser un, eh, el equipo que mejor juega al fútbol, de acuerdo a, lo, a tus conceptos en ese sentido, pues lo puedes considerar o no. Para mí si sí es el campeón y si sí es el mejor. Yo no tengo duda porque la, eh, la, las mismas reglas son para todos. Se sabe cómo tienes que llegar al repechaje de la liguilla y después ser el mejor del repechaje de la liguilla. Y ahí Tigres fue el que levantó la copa. Yo no, para mí Tigres es el campeón inobjetable
0: y sí es el mejor de la liga. Sí, podríamos decir que, que quizá existieron otros equipos que alcanzaron un nivel futbolístico más importante, Heriberto, durante el torneo. Es una realidad, pero también hay que, eh, todo el mundo sabe cómo se juega en el fútbol mexicano y qué se necesita para ser campeón y realmente Tigres, que además brindó en el partido final, el del domingo, brindó su mejor juego de toda la temporada para finalmente eh, eliminar a las Chivas, dejar fuera a las Chivas, dejarlos con su subcampeonato en una voltereta además que, que resultó pues muy, 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 eh, muy... Tensa, muy dramática, no sé si bien jugada, pero por lo menos dramatismo y emoción finalmente arrojó esta gran final del fútbol mexicano. ¿Con qué, con qué sentimiento te va a hacer Iberto de lo que fue la final y el, y el Campeonato de Tigres?
1: David, yo creo que sí, efectivamente, Tigres es un digno campeón, con todo merecimiento, campeón inobjetable del fútbol mexicano, pero creo que no necesariamente es el mejor equipo del torneo en 17 o 20 semanas. Hubo equipos como el Monterrey o el América que jugaron mejor y fueron más consistentes y más regulares y menos intermitentes que el equipo de los Tigres. Sin embargo, el formato de competencia del fútbol mexicano permite que un equipo que no haya sido de los mejores acabe por cerrar muy bien y ganar el torneo. Ese es el, el fútbol mexicano con este formato de liguilla. Y yo creo que ha sido pues eh, eh, un triunfo de la jerarquía, David. Yo creo que para mí el favorito era el Guadalajara, pensé que iba a ganar el Guadalajara a la final, de hecho estuvo cerca de ganarla con puros mexicanos, pero acabó imponiéndose la mayor jerarquía, el mayor empaque, la mayor experiencia y el mejor manejo de partido de un equipo como el de los Tigres. Así que en ese sentido creo que Tigres es el campeón y la jerarquía eh, y el mayor tiempo jugando juntos y la experiencia acaban por ser factores determinantes para que Tigres sea el campeón del fútbol mexicano.
0: Sí, de acuerdo. Eso no, nadie se lo puede quitar al conjunto de Tigres. Lo es, es un equipo veterano, un equipo que logró establecer una época en el fútbol mexicano. Hay jugadores, hay tres, cuatro jugadores en ese equipo que lograron levantar su quinto trofeo. Quinto trofeo. ¿Tú, tú te imaginas un jugador que levante cinco trofeos en el sí. fútbol mexicano? Pues estamos hablando de un equipo que ha dejado una trascendencia, una época. Quizá, eh, Paco, como no se veía, no lo sé, habría que hablar del Toluca, de Cardoso, habría que hablar de, bueno, no sé si el América de los 80 se alcanzó esa dimensión, ganó menos títulos, pero eran torneos largos, o quizá habrá que irse hasta el campeonísimo, ¿no? Llevamos mucho tiempo atrás, que sí dominó una época y estableció un equipo de hegemonía, pero yo creo que hay que darle su lugar en la historia, Paco, a este Tigres. Es que además, David, eh, Eliberto... Por ejemplo, lo de Gignac,
2: Nahuel y Aquino. Cinco títulos con el mismo equipo. Ese Toluca de Cardoso y compañía del Profe Mesa ganó, si mal no recuerdo, tres títulos. ¿no? E ese equipo, ese equipo en el 98-2000-2002. Después Toluca con el Tolo Gallego, después Toluca, eh, la, la de La Volpe y Alberto Jorge, por ejemplo... Pero un jugador con cinco títulos en el mismo equipo, no sé si Salvador Carmona en Toluca, no creo, ¿eh? pero no es fácil. Eh, a mí me da gusto que gente como Gignac, que es una figura internacional, porque fue seleccionado nacional, porque jugó Copa del Mundo, jugó Eurocopa, venga a México y se lo tome con seriedad. Me, me agrada mucho. Y te demuestre él por qué sí si gente que viene de fuera puede trascender y puede triunfar aquí que no cualquiera puede trascender y trufar aquí creo que es un gran ejemplo por supuesto la institución también porque ahora le toca a Siboldi antes fue el Tuca eh, Tigres da un paso un salto de calidad me parece en ese sentido y, y lo de Aquino también no Aquino que salió de Cruz Azul eh, hizo una carrera pues breve en Europa mundialista eh, cinco títulos es es honestamente es mucho no es eh, la verdad, sí llama la, llama la atención y hay que ponerse de pie y
0: aplaudirles. Sí, de acuerdo. Y el, en el caso particular de guiñac incluso ha entrado en una conversación, y liberto pues de nombres. Imagínate qué nombres. Se habla y se le cotiza como uno de los mejores delanteros extranjeros en la historia del fútbol mexicano. Dejemos de lado a Carlos Reynoso, a Miguel Marín, que ocupaban otras posiciones en el campo. Pero, por ejemplo, en la comparación Cariño. directa con Caviño, y con el propio sí. José Saturnino Cardoso, creo que Guiñac puede pelear. Y además, otra cosa fundamental, mientras Caviño y Cardoso hicieron una carrera larga en el fútbol mexicano, Guiñac prácticamente uh -huh. llegó en la parte final de su trayectoria y ha aprovechado cada minuto en el campo para dejar una, una evidencia de su talento, de su capacidad, de su personalidad y de lo que es capaz de hacer. Sí, David, y sabes que <ríe> no por un atlantismo
1: eh, totalmente fuera de lugar que no viene al caso. pero creo qué bueno que, que lo francamente... mencionas qué bueno que lo <ríe> mencionas creo <ríe> francamente que Caviño era el más completo de los tres que acabas de mencionar eh, sí. con respecto a gignac eh, porque Caviño tenía anticipación remate de cabeza disparo con las dos piernas eh, eh, pique en corto eh, fortaleza física que, que claro que también la tenían cardoso y, y giñac yo sobre gignac eh, david agregaría que claro que hay que reconocerlo, respetarlo, gran jerarquía, figurón importantísimo del fútbol mexicano, pero sí creo que va a la baja, evidentemente siento que va en un declive natural, lógico, eh, ha fallado goles hechos que antes no fallaba, eh, claro que la personalidad y el temple le permiten eh, marcar un penalti con toda la confianza del mundo y la potencia física en el disparo en una final de campeonato mexicano, pero yo sí veo a un Gignac disminuido física y futbolísticamente, esto claro que habrá que recontarlo al final de su carrera, pero por lo pronto, pues sí, claro que tiene mucho mérito ser campeón, aunque creo que
0: sí es notorio que Guiñac ya no es el mismo de antes. Sí, y, y lo más increíble del asunto, Heriberto, es que, fíjate, eh, el peor, quizá el peor Guiñac, la peor versión sí. de Guiñac desde que llegó a México, y aún así, Tigres fue el campeón del fútbol mexicano. Y es decir, sí. estoy de acuerdo contigo, Guiñac tuvo unas fallas eh, durante toda la liguilla que no son no van a ser no no va a ser la forma en la cual lo vamos a recordar en en la historia en su paso por Tigres y por el por el fútbol mexicano, ha sido un goleador implacable, impresionante, sí. un, un, un realmente un un hombre que que podía salir del área, que era un gran rematador, que 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 que, que, que era realmente marcó una época y una diferencia y hay que ver los números que tiene a su paso por Tigres y por, por el sí. fútbol mexicano. Sí, Pero sí, sí, es una historia que... demoledora, sí, David. De demoledora. De acuerdo. Entonces, para ti el número uno, Heriberto, es Caviño. El número dos, que, ¿a quién pones? Cabiño. <risa>
1: Yo creo que Caviño, sí. Ebanivaldo Castro, que eh, tuvo un, un paso por el equipo de los Pumas, por el Atlante, por el equipo de León, el León también. Por el León, claro. claro. Y, oye, qué, qué importante... Eh, será Gignac, que aún no estando en su mejor momento logra ser campeón del fútbol mexicano, de ese tamaño es este astro francés que tiene muchas cosas buenas que tiene otras malas como eh, los excesos, la intimidación con los árbitros, las quejas constantes a los compañeros que no le entregan un buen servicio pero bueno, no deja de ser una figura de una personalidad
0: extraordinaria Y para ti Paco, ¿cuál es el mejor de todos?
2: Híjole, mira eh, <risa> sí, es que es que, a ver, hablamos de figurones como delante... Es que Guiñac yo creo que es mejor jugador que Caviño y que y que Cardoso. Y que nos disculpe el buen Cardoso, que luego nos reunimos con él a jugar. Pádel, ¿no? Este, Ediberto, que es un fuera de serie. Y lo mismo que Caviño, no sería yo quien, quien ponga una categoría y no le quitaría ningún mérito a, a, a nadie. Pero yo creo que Guiñac es más completo como jugador. Eh, y,
0: y darle Bueno Paco, si me... pero a ti te sí. tocó a ti te, te tocó marcar a Cardoso, ¿no? No, imposible, sí, Cardoso y, y además me tocó en una época porque él llegó eh, fíjate lo que son
2: las cosas David, Cardoso llegó porque luego él me lo platicó y yo le dije, el día de tu debut jugamos con Recaminos Toluca le dije, honestamente Pepe eras malísimo ese día no tocaste el balón ese día no tocaste el balón, me dijeron, viene un paraguayo eh, va a debutar con el Toluca Ojo, que es, es muy rápido, todos jugamos y ni la tocó. Y con el tiempo me dijo, ¿sabes qué, Paco? Ese día, La noche anterior me avisaron que mi padre había fallecido. Y jugué ese partido de todos modos, a los pocos días me lesioné, me rompí la rodilla, me regresé, y cuando volví después de la lesión, es el Cardoso que conocimos. O sea, tiene una historia, además, muy interesante detrás del mito de lo que es Cardoso. Imposible de marcar, David, Heriberto, imposible, siempre te hacía gol. Eh, Cabiño lo vi jugar también imposible de marcar pero veo un tipo que aún en su peor momento es desequilibrante como Gignac pues yo, yo, yo creo que es más completo como futbolista como futbolista Gignac como delanteros pues lo de Cardoso y lo de, de Cabiño yo creo que está por, por encima porque además eh, lo demostraron por mucho tiempo Gignac como bien mencionas David llegó en el 2015 entonces eh, es, es muy difícil, honestamente, es muy difícil eh, elegir a, a uno solo, pero Viñac sí ya es uno de los grandes. Eh, yo lo pondría dentro de los tres mejores internacionales eh, extranjeros que hayan venido a
0: México. Correcto, correcto. Y además, este yo creo que tiene la. Digo, ya, ya compararlo con otras posiciones eh, podría ser un poco más complicado por, por lo que hacen en el campo de juego, pero bueno, hay que darle. No, la... David,
2: David, no, es que no. ¿Sí? Es que yo creo que sí nos tenemos que atrever, porque yo a Iñaki lo pongo al nivel de Carlos Reynoso, o por Uf, encima de Carlos Reynoso. Es que, yo es, creo que
0: Heliberto eh, que... no, no va a
1: estar a de acuerdo. Ver, ¿eh? A ver, a ver. Eh, eh, sí, sí, no, no, Reynoso era un genio, caray. Pero Iñaki. Extraordinario.
0: No, 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 Reynoso era otro punto y aparte, ¿no? Reynoso,
2: ah, bueno. okay. Reynoso era ver.
0: goleador, tenía todo. Reynoso daba pases, asistencias, un tipo inteligente en el campo de juego un capitán, un líder. Somos a muy románticos.
2: Que... Nadie, se va a atrever, <risa> nadie se va a atrever a quitar a don Miguel Marín y a don Carlos Reynoso de ese lugar. Pero a Iñaki yo, lo, yo no lo pongo abajo de ellos. ¿eh?
1: Oye, es que son casi casi que santos laicos. Sí, no, mexicano. bueno. No,
2: intocables, no. intocables.
1: Yo intocables. no quise traer la
0: conversación <risa> a Reynoso porque, ni, a, ni a Marín, porque... Porque bueno, era, pero a mí me parece reinoso y no sé qué opinan en Riverto Paco, a mí me parece, bueno ya escuché lo que dice Paco, pero a mí me parece que el chileno ha sido el jugador más completo extranjero que ha jugado en el fútbol de México. Extraordinario sí, David, yo,
1: yo creo que a lo mejor aquí la discusión tendría que irse por el lado del tipo de fútbol que se jugaba entonces y el que se juega ahora eh, que esa es una eterna problemática, ¿no? El poner en contexto a los grandes jugadores, pero yo también creo que que Reynoso dejó huella por su eh, cabeza tan clara, su habilidad, su personalidad, su conducción, eh, lo pasador, lo anotador, eh, un hombre inteligentísimo en el terreno de juego que sí dejó una huella pues muy importante como todos sabemos en el, en el fútbol mexicano.
0: Bueno, antes de la pausa, eh, Paco Heriberto, eh, tenemos que analizar lo que pasó con el Guadalajara, lo que pasó con Chivas. Eh, obviamente yo hablo de un fracaso porque me parece que sería faltar el respeto a Chivas si no le damos esa etiqueta como un equipo grande. Porque, porque enseguida la gente me, me va a decir, a ver, si fuese el América, dirías que estando a 30 minutos de ganar el título, eh, sufrió un fracaso rotundo y haríamos todo un drama del asunto. Si queremos tener a Chivas en ese nivel, creo que hay que darle el mismo tratamiento. Ahora, sí creo que la temporada de Guadalajara fue una temporada muy afortunada, una temporada muy buena, Creo que jugó más allá de sus expectativas, más allá de su realidad y logró, Paco, llegar hasta donde nadie imaginaba que podía llegar. Ahora, el título estuvo muy cerca y se les fue de las manos.
2: Sí, yo lo veo igual. Para mí fue fracaso por, la, por las instancias en las que estuvo. Si tú, al principio de la temporada, dices si, si Chivas no queda campeón eres fracaso, yo te diría que no. Yo te diría que se requiere reactivar a los jugadores mexicanos de la cantera, consolidarlos, eh, trascender, eh, y eso lo consiguió estas chivas de Paunovic y de Fernando Hierro. Ahora, como se dio el partido final, jugar el partido de vuelta en tu casa y dejarlo ir, entonces sí se convierte en un fracaso.
0: No, el, el tema, Heriberto, aquí obviamente es, eh, para mí sigue siendo, a pesar de ese fracaso, sigue siendo eh, Beljo-Paunovic pues la gran, el gran entrenador del año, es decir, lo que él logró con este equipo de fútbol, porque si uno analiza, al final del día tú tienes que analizar un entrenador de acuerdo al material, al parque que tiene, así como sabíamos que Busechich tenía mucho, que Fernando Ortiz también tenía lo suyo, que Siboldi tenía, a pesar de la inconsistencia, tenía un gran equipo de fútbol, sabíamos que Chivas no, no, no aspiraba a lo que finalmente llegó, y creo que lo de Pauno ha sido fantástico. Punto. No hay otra forma de medirlo. Me ha encantado. Yo creo que
1: eh, se adaptó rápidamente al medio mexicano. Eh, le cambió la cara al Guadalajara en pocos meses. Declaró con mesura. Me parece un excelente lector de partidos. Quizás se podría discutir en lo ocurrido al final del torneo. Pero creo que el hombre eh, logró inculcar esta confianza en el equipo Guadalajara y sí, yo también creo que es la gran revelación del torneo, un entrenador que contra pronóstico se convirtió en una figura del fútbol en cuanto a los técnicos, claro que le falta mucho camino por recorrer pero llevar al Guadalajara a la gran final pues era algo que pocos esperábamos y el desempeño del Guadalajara fue magnífico aunque al final claro, creo que le faltó el oficio la experiencia para poder manejar la ventaja que tenía, tenía el título en la bolsa no lo consiguió, eso debe provocar una enorme rabia, frustración, decepción y yo también
0: lo veo como un fracaso del Guadalajara. Eh, Paco, el futuro para Chivas, ¿es un futuro promisorio? Viene lo más difícil, David. Viene lo más
2: difícil. El siguiente paso, es, ya dio un salto de calidad del equipo para lo que se contrató a Fernando Hierro ha cumplido, el propio Pavnovich. Ahora viene, el, la exigencia va a ser mayor, ahora se le va a pedir el título a Chivas. Ya, está, ya lo tenemos que poner ahí, donde se pone al América, Tigres, Monterrey, antes de cada torneo, eh, la contra, las contrataciones. ¿A quién va a traer Chivas? Necesita un centro delantero para mí, fundamentalmente, o principalmente, después lo que quieran agregar. No va a ser fácil encontrar ese centro delantero. eh No abundan centros delanteros de calidad en el fútbol mexicano, o por lo menos accesibles para el mercado, porque ni Henry Martín, ni Santi Jiménez... Ni Raúl
0: Jiménez van a venir a jugar a las Chivas. No, de acuerdo, de acuerdo. Se está hablando incluso de, ahora Chicharito. de... Se está hablando del centro delantero del Celaya, la liga de expansión, que podría ser una posibilidad. También se habla por ahí de jugadores que destacaron Heriberto, con Heriberto con el tapatío, que es campeón y está a punto de ser campeón de campeones porque ya le sacó ventaja al Atlante en el partido de ida. Uy, Uy, no digas
2: eso, David, no
0: digas eso. No, ¿va? <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, eh, yo creo que el Guadalajara tiene que apostar, como lo dijo alguna vez Jorge Vergara, que en paz descanse, tiene que ser autosuficiente a partir de lo que produzca en, su, en sus fuerzas básicas. Tiene que seguir trabajando. Por ahí está el camino, Heriberto.
1: Sí, esa es, de hecho, la estructura del Guadalajara. Me ha tocado transmitir varios partidos del Tapatío, David, en ESPN, en la Liga de Expansión, y hay por ahí varios está un, un chico brígido, por ejemplo, que juega que juega bien. Eh, está el Tepa el también. Tepa, ahí en, el Tepa, el Tepa. El Tepa, correcto, que es muy alto y muy fuerte, muy corpulento, tiene muy buen físico. Eh, está este otro chico de apellido europeo, ahora lo recuerdo. Pero el punto es que... Eh, Pérez no, Buquet, no veo. Buquet. Pérez Buquet, ah, Pérez Buquet también. Sí. Pérez, Pérez Buquet también, claro, que ese es mediocampista, ¿no? Sí. Eh, y lo que pasa es que yo no veo estos jugadores la verdad, con, con un empaque como para estar en la, en la primera división. Eh, sin embargo, claro, sí es eh, el lugar hacia donde tiene que ver el equipo de las chivas Rayadas del Guadalajara, porque esa es su filosofía. Está también Engelhardt, ya lo recordé, pero es mediocampista. Medio este otro chico que parece eh, que tiene apellido de otro lado, pero es, 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 es mexicano. Y, eh, pero no, no veo a, a ninguno de esos con, con los tamaños para hacer centro delantero titular de, del Guadalajara, que sí necesita en esa posición, porque este es otro de los méritos de Paunovic. Hizo maravillas sin un centro delantero estable
0: durante todo el torneo. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pero, pero ya veremos casi Chivas lo que sí hay que dejar en claro, que estuvo, estuvo en el nivel competitivo que sus aficionados quieren, claro. Hubiesen querido ser campeones, pero bueno, al final del día... Creo que el Guadalajara tiene un gran, gran futuro por delante con Fernando Hierro y con lo que ha hecho Paunovic y con este mismo grupo de jugadores, mismo plantel que tendrá que apuntalar. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos, tenemos más todavía en fútbol de altura. El podcast de ESPN ya comenzó, apenas terminó el torneo, ya, ya unos días antes comenzó el fútbol de estufa en México. Y bueno, hay que recordar que ya Monterrey tiene entrenador y el América está buscando uno. Volvemos. Vamos y caballeros, regresamos. Regresamos esto a Fútbol de Altura, el podcast de ESPN en compañía de Heriberto Murrieta y de Paco Gabriel de Anda. Y bueno, ya dejamos atrás el, lo que fue el campeonato de Tigres, lo que fue el subcampeonato de Chivas el torneo, si no me equivoco, comienza ya el 30 de junio ¿eh? no falta mucho, luego se va a suspender para dar paso a la League Cup algo muy extraño, al mismo tiempo habrá actividad de la selección mexicana en, en la Copa Oro eh, y, en la, y antes en la Liga de las Naciones de la, de la CONCACAF, pero bueno eh, Fernando Ortiz Paco Gabriel de Anda Fernando Ortiz ya es el entrenador de Rayados de Monterrey ¿Qué te parece esa decisión de, de del Tato Noriega para suplir a Víctor Manuel Bustetich.
2: Bueno, que ya estaba hablado, ¿no? Se veía venir. El hecho de que no renovaran a Fernando Ortiz en América provocó que él también, me parece en todo su derecho, empezar a buscar otras opciones. Y, y también te habla de que la directiva de Monterrey también ya estaba buscando otras opciones, ¿no? Entonces, pues al final pareciera que ahí todo este manejo por debajo de la mesa da como resultado que pues no llegue a Monterrey me parece legítimo no se faltó al, a, a ningún contrato ¿sí? por lo menos establecido escrito, no sé si de palabra eso no lo sé eh, para mí no se tenía que haber ido de América para mí no se tenía que haber ido de la América y yo creo que América lo va a extrañar ahora, también hay que ver si funciona igual en Monterrey eh, es un tipo de valores lo conozco bien eh, es un tipo que me, a mí me agrada como entrenador y creo que en Monterrey la exigencia de, que tuvo en América la va a tener igual acá, sobre todo ahora porque Tigres quedó campeón. A Monterrey no se le va a exigir otra cosa que no sea el campeonato. Yo creo que es una buena elección para Monterrey. A mí me parece que hace bien Monterrey en contratar a un tipo como, como el Tano. Pero bueno, si no consigue el resultado, el, el, el título, se le va a catalogar de, de fracaso, ¿no?
0: Sí, y yo, yo creo, Paco, que al final del día... Eh... Eh, eh, yo tengo la la, el presentimiento o la intuición, puede ser Viberto periodísticamente hablando de que el Tano Ortiz le cobró una venganza a la directiva del América es decir, yo creo que él se molestó mucho cuando no recibió el voto de confianza antes de la liguilla no lo renovaron antes de la liguilla a pesar del gran trabajo que ya había hecho con el América y obviamente eh, él esperaba ser campeón y la directiva del América también esperaba ser campeón pero no lo fueron y yo creo que él, él entendía que además, si era eliminado como fue eliminado por Chivas en semifinales la, trans, el, el, la operación para renovar no iba a tener la mismo, el mismo precio para él que antes de la liguilla y yo creo que él se molestó y tomó una decisión con su cuerpo técnico así lo veo yo, Ediberto, tú lo ves de otra forma porque el América intentó convencerle y, y dime una cosa, Heriberto, un entrenador que le dé la espalda a la América, pues yo conozco muy pocos, ¿eh?
1: Sí, puede ser que en el fondo se haya sentido incómodo o disgustado por esa falta de renovación. Es posible que eso ya lo trajera dentro de su estado de ánimo y eso lo llevara a renunciar en el momento de la eliminación porque ciertamente yo creo que quedarse en el América pues a cualquiera le puede interesar pero no a Ortiz bajo esta circunstancia en particular de la forma en que fue eliminado por el equipo del Guadalajara y quizá por el antecedente que mencionas que no estoy seguro que haya sido así pero puede ser puede ser que haya estado incómodo o, o, o molesto con la directiva y creo David que al ver al América con Ortiz con volumen de juego con posesión con fútbol ofensivo dando espectáculo pues creo que eso llevado al Monterrey con el plantel del Monterrey puede ser un banquete de fútbol muy interesante porque el estilo del Tano es muy diferente al de Bucetich. Así que creo que además si llega a Valdés o llega a Sánchez que posiblemente los lleve del América al Monterrey creo que será un equipo proponedor que dé espectáculo eh, tratando de conservar el orden que tenía Bucetich pero quizá con las banderas un poco más desplegadas en comparación al estilo de Bucetich. Así que me parece que encaja como anillo al dedo
0: Ortiz en el equipo de Monterrey. Sí. Estoy de acuerdo porque ahora también se habla mucho de al momento de abrirse el puesto de entrenador del América de conseguir alguien como Fernando Ortiz, que yo estoy de acuerdo con Paco, no va a ser nada sencillo, nada fácil, porque además identificó su estilo de juego se identificaba plenamente con la tribuna del América, yo sentía el americanismo contento, claro. El americanismo quiere el título, el trofeo, si no no está completo pero yo lo sentía, mientras transcurrían los minutos de la temporada, yo sentía el americanismo eh, realmente bien representado en ese equipo de Fernando Ortiz. Ahora la misión de la América va a ser bien complicada, Paco.
2: Sí, se habla de Diego Alonso y de Javier Aguirre. Ninguno de los dos, siendo Javier Aguirre un histórico ya del fútbol mexicano y un tipo importantísimo en el fútbol español, eh, y Diego Alonso... Recientemente jugó, estuvo en el Mundial de Qatar, no le fue bien, pero ninguno cumple con eso que se sueña en el América de gustar, golear y ser campeón. O sea, bueno, sí, ser campeón sí está bien, lo han sido, pero gustar y golear no es el estilo de ninguno de los dos. Entonces, encontrar un entrenador como el Tano, que declaraba bien, un tipo respetuoso, un tipo, tuvo algún altercado ahí con Larcamón, bueno, está bien, pero en general se comportó a la altura. Eh, un tipo que estaba identificado con la afición, un tipo que siempre te metió a una semifinal. Las tres, los tres años que estuvo, los tres, las tres temporadas, se metió a la semifinal. Sí, se quedó a la orilla, perfecto. ¿Quién te garantiza? El que me digas, ¿eh? el que me digas, no te va a garantizar ser campeón, ni tampoco ganar y gustar y golear, como si sí lo hacía sí, este de América, acuerdo. que fue el, el goleador del, del torneo y demás. No, no, sencillo no va a ser. Y además te va a costar mucho más de lo que le pagaba a Saltán Ortiz.
0: O sea, para ti, Paco, fue un error de la América, sí. entendiendo que si, que si la hipótesis, porque es una hipótesis, tiene razón. No, no, cual...
2: no renovarlo en la liguilla, no. David. Para mí eso era sí. eso. Antes Es más, antes de entrar a la liguilla, te quiero renovar, ahí negociar y, y hacerlo por uno o dos años. Por supuesto que esa, esa era, ahí era donde creo que la directiva tenía que enfocarse.
0: No, y es normal, ¿no, Heriberto? Un, un empleado, cuando un empleado da todo y consigue resultados, pues espera que la empresa lo, 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 lo apoye ofreciéndole continuidad, sí. seguridad, un contrato a largo plazo, tranquilidad, porque Ortiz finalmente estaba dirigiendo eh, con un sueldo que creo que no, no está. No estaba entre los más altos de la Liga MX, porque hay que recordar cómo comenzó su trayectoria en la Banca de América como un técnico interino, y después fue, obviamente, eh, asegurándose de ser un entrenador definitivo, pero no cobraba como tal. Y yo creo que a él, al final del día, le molestó mucho eso y vio: Ah, no me reconocen mi trabajo, yo no voy a reconocerle nada a la América. Y al momento, yo creo que a Ortiz, aún siendo campeón, Heriberto. Se iba del América.
1: Pues eh, puede ser, David, a juzgar por ese desencuentro, por esa diferencia que hubo con respecto al contrato. Y claro que cuando queda libre Ortiz, pues es muy apetecible para varios clubes, entre ellos, claro, el Monterrey, que busca una propuesta un poco más agradable, más ofensiva, con un plantel que da para eso. Eh, yo el perfil de Aguirre lo dividiría en dos partes, una la parte de su manejo táctico, que me parece que no es un entrenador tan espectacular como el americanismo desea, pero por otro lado está la, la, el perfil de él eh, humano, no en cuanto a maneras, personalidad, origen americanista, comportamiento en las conferencias de prensa, a mí me parecería súper interesante ver a Aguirre en el América, pero por la parte de su forma de plantear los partidos, pues tampoco se parece a Ortiz. Entonces, eh, no sería el espectáculo que el americanismo desea con un técnico del corte de Javier, que eh, siendo un gran técnico, creo que se ha especializado más en salvar equipos que en coronar sí, eso, planteles sí. en el fútbol internacional.
0: Y, y se ha ganado un prestigio muy importante en España siendo eso, claro. eh, porque lo tiene totalmente. Sin tiene duda. Un, un gran reconocimiento en España. Yo la verdad lo veo complicado. Bueno, el Monterrey. Para traer a Aguirre lo convirtió en el entrenador mejor pagado en la historia del fútbol mexicano. Sí. Eh, yo creo que el América, si quiere traerlo, tendrá que eh, tentarlo de esa forma. No estoy diciendo que el América no pueda, eh, pero bueno, yo lo dudo mucho. Creo que Aguirre tiene un... Pues está viviendo eh, en, a, esta, a esta altura de su vida muy cómodo, en, con una condición económica que ya no, no es urgente. Con su esposa, con Silvia, vive en Mallorca, en un lugar que dicen, yo no lo conozco, dicen que es un paraíso. Entonces, este, Y en un equipo que además él ha puesto a competir lejos de la zona del descenso. Eh, me parece a mí que va a ser complicado que venga, que venga Javier Aguirre, pero obviamente de aquí a que el América nombre a su entrenador estaremos... Eh, Oye, David, como, <ríe> sí.
1: me quedé pensando, de vivir en Mallorca a venirse al tráfico de calzada de Tlalpan...
0: Eh, 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 a, las, a las ocho y, ah, y media
1: de la mañana, sí, sí. pues sí, como que sí, está sí. apeteciendo.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Aclaro, Heriberto, nada más que si te, te dan cuatro millones de dólares, eh, eso sí. el Mallorca no te los puede dar. ¿eh? <risa> eso sí, eso sí. Es más o menos lo que ganaba en Monterrey. Bueno, este, ya hablaremos más del fútbol de estufa. Y ya también, eh, Paco, me imagino que estás haciendo maletas para pues seguir a la selección mexicana en este verano, que puede ser, puede ser un verano. Bueno, no sé cómo le dicen, por ahí un verano peligroso, un verano caliente, como tú quieras, pero va a ser un verano difícil ¿eh? para la selección mexicana.
2: Sí, y empieza el 15 de junio
0: con la semifinal de la
2: Nations League y seguirá en la Copa de Oro, ahí estaremos siguiendo a la selección. Eh, yo creo que puede ser aquí el Waterloo de, de, de Diego Coca y de quien lo haya puesto. ¿eh? Me parece que hay que estar muy atentos porque si Diego Coca logra Pasar esta, estas pruebas, ¿no? El librarlo. Eh, veremos a Diego Coca en el banquillo de la selección para el 2026, sin duda. De otra manera, yo creo que no, no va a llegar.
1: Heriberto Sí, yo creo que llegó de una manera poco convencida por la totalidad de los propietarios. Creo que no hubo consenso y ahí empezó mal ya el, el proceso de selección y sí creo que pudiera llegar a hacer
0: peligrar el puesto de Coca un mal resultado en este torneo. Sí, yo también creo que los directivos esta vez no van a, no van a esperar tanto como lo hicieron con el Tata Martino. Eh, además, es un momento importante porque está iniciando una gestión nueva con Juan Carlos Rodríguez, que por cierto ha nombrado Ibar Niega, que es un, un excelente profesional con mucha experiencia en gestión deportiva, para ayudarle a apuntalar el proyecto también de selecciones mexicanas. Yo creo que no van a esperar y bueno, sí fue un madruguete, dicen por ahí tanto la colocación del nombramiento de Rodrigo Ares de Parga como el de Diego Coca eh, pero vamos a ver si finalmente tiene futuro, ojalá, yo quiero de todo corazón, yo, creo, yo no quiero que a nadie le vaya mal, me gustaría que Coca ganara la Liga de las Naciones ganara la Copa Oro mostrarla que tiene condiciones y llegar a dirigir con el Mundial pero bueno, habrá que ver eh, las condiciones con las que se presenta, el nivel de juego y cómo, cómo finalmente se comportan esos eventos que en este momento al fútbol mexicano le importan tanto y sobre todo lo delicado que es el enfrentamiento con Estados Unidos Bueno, ya nos vamos, muchas gracias Paco Gabriel de Anda, Alberto Morrieta muchas gracias, saludos
1: Igualmente David, muchas gracias, gracias Paco Un saludo Beto, David
0: Esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN, los esperamos la próxima semana